0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 53 und heute sprechen wir über Nikolai Gogols Taras Bulba.
1: Gretchen und Ophelia und Madame
0: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo, herzlich willkommen zu der heutigen Folge an diesem wunderschönen, ähm, Na ja. Märztag. Ähm, ja, ja, nee, heute Noch ist gar nicht so, so richtig. Heute ist gar nicht so wunderschön. Ähm, ja, wir haben uns heute Taras Bulba vorgenommen und, ähm,
1: ich. Ja, wir sind
0: Ach so, wir sind äh, Ja, ich, ich, Igor bin ich und du bist Und ich bist?
1: bin Josie. hallo.
0: Ja, und Josie hatte besonders viel Spaß mit dem Buch.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, also hatte sie nicht, glaube ich, denn immer wenn ich sie beim Lesen angetroffen habe, hat sie mir vorwurfsvolle Blicke zugeworfen. <lacht> ähm, deshalb würde ich dich mal bitten damit anzufangen, und mir zu erklären, was es mit diesen Blicken auf sich hatte.
1: <lacht> ja, also, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu eigentlich sagen soll. Dieses Buch ist von vorne bis hinten ein Scherz von einer Geschichte, also ein schlechter mhm. Scherz. Warum? Es ist kein wirklicher Spannungsbogen, also der Spannungsbogen ist sehr labberig, sagen wir so, zu erkennen, bis... Bis ein Drittel oder so hab ich das, hat man das Gefühl, das passiert überhaupt nichts, außer dass irgendwie Steppe geschildert wird und irgendwelche Flüsse und irgendwelche Säbel und diese Ka der Kampfgeist der Kosa Kosaken gepriesen wird und wie viel sie saufen können.
0: Die, die Kosaken können sehr viel saufen, sind sehr mutig.
1: Ja, sie sind ja. vor allem äh, wahnsinnig. Sie sind Nein. vor allem in ihrem Heil Kampf für den heiligen Glauben sind sie vollkommen wahnsinnig, natürlich. Sie wollen alle bekehren und wer nicht an ihrer Es ist die russische Orthodoxie, die sie da verteidigen, richtig? Oder die sie verbreiten wollen. Oder was ist das für ein heiliger Glaube?
0: Du meinst, welche Religion, die Kossäcken? Ja. ja. Ähm, sie sind äh, orth orthodox, glaube ich. Ja, ja.
1: Naja, aber es geht ja immer um, um Russisch und äh, also sie fühlen sich ja sehr russisch. Aber also ich denke mal, das ist dieses äh Ich habe ja, so verstanden, dass also es da vor allem um den Glauben geht. Also Sie Russische sind, Erde und
0: Sie sind Ukrainer.
1: Ja, genau. Aber Ukrainer, das Wort fällt ja nicht. Es fällt ja das Wort Ukraine. Aber mhm. also also es gibt nur Kosaken. Das sind also Ich glaube, nicht alle Russen sind Kosaken, sondern nur die Kosaken, die da in der Ukraine rumreiten und in, Krieg im, machen. In, in, und nee, auch nicht nee, die nee, Frauen.
0: Das, das ist eine bestimmte Gegend. Das ähm, ist halt Saporogier. Ja, weil da wohnt er ja am Anfang
1: nicht. Das ist ja nur die Republik, wo ähm, wo die quasi so ihren Stamm, ihre Quelle haben. Das ist ja ein bisschen wie, also es erinnert ganz stark an die Dotraki aus äh, das Lied von Ice and Fire oder ja, aber worauf Game of jetzt Thrones. Hinaus, dass Google, die haben ja auch diese eine Stadt ge ge gebeitet
0: ne? hat oder was?
1: Nee, ich wollte das einfach nur sagen, dass für diejenigen, die es nicht gelesen haben, was glaube ich fast alle sein werden, die diesen Podcast hören. Ähm,
0: Und damit beginnen sie einen fürchterlichen Fehler, das nicht zu lesen.
1: Dass das ähm, tatsächlich sehr stark daran erinnert, also auch die Landschaft, dass er ja offenbar kein Wald, so wie irgendwie in Deutschland früher mal war, sondern es ist ja offenbar Steppen, Ja. Steppe. Und die reiten halt auf ihren Pferden durch die Gegend. Und die Frauen sind auch keine Kusserkönnen. Das Wort fällt überhaupt nicht, sondern das sind einfach Alte oder Weiber halt.
0: Ja, die Weiber halt. Ähm, die kommen auch nicht viele nicht.
1: vor. Ähm, aber da bin ich noch gar nicht bei dem Punkt. Die Sprache ist übertrieben antiquiert. Also viel schlechter als, also ich habe ja von Google schon mal was hm. gehört. Das war angenehm, das hier ist es nicht, das ist einfach gut, nur Gut, das,
0: das kann an der Übersetzung liegen, die ja, Sprache ja, ist im, im immer, russischen ist Original eigentlich ziemlich liegen.
1: gut. Ähm, die Figuren sind absolut flach, inkonsistent und unsympathisch. Das stimmt so nicht. Sofern man sie überhaupt greifen kann, doch sind sie natürlich. Es gibt eigentlich nur drei Figuren, die wir wirklich kennenlernen, Taras Bulba und seine zwei Söhne, Ostep und Andrei.
0: Ostip ist doch ein Held, So wunderbar.
1: Was ist denn daran heldenhaft? Er hat überhaupt keine Tiefe. Das Einzige, was er macht, ist Kämpfen. Ja. Er kommt aus der Akademie in Kiew, er kann, äh, wo er sich ja, nicht da, so gut da, geschlagen da, hat zuerst, da. aber dann doch, weil er hat dann irgendwie einen Narren an der Theologie gefressen. Mhm. Aber man weiß überhaupt nicht, was jetzt seine Motivation ist, außer dass er halt ja, ein Kosacke ist. Kosaken halt brauchen offenbar nichts mehr an Motivation, um sich zu schlagen. Der ist
0: halt ein prächtiger Kosacke.
1: Ja, das ist, der ist nur dafür da um Taras Bulba sein Leid äh, also um, um Taras Bulbas Geschichte irgendwie eindrücklich zu machen was meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Dafür sind ja seine zwei Söhne da. Dann haben wir André, mhm. da denkt man also der ist sympathisch, ist Lappen, aber dann ja. enttäuscht er. <lacht> äh, André, die einzige interessante Geschichte in diesem Buch ist ja die, also das einzige Potenzial gehabt hätte, ist ja die Geschichte vom, vom Verrat André's an den Kosaken, dadurch, dass er zu den Polen überläuft, und dann klingt auch sowas an wie, ja, die Verhungernde alle. Der einzig, der einzige Tod, der mich bewegt hat in dem Buch, ist der von dem Säugling, in der mhm. ausgehungerten Stadt, mhm. der, ähm, neben der, seiner Mutter liegt, der Jüdin, mhm. ähm, Überhaupt hat mich sehr gestört, dass in diesem Buch
0: Wie fandst du das mit den Juden, als die, die in den Fluss geworfen haben?
1: Ja, Igor, was soll ich dazu sagen? Also, ähm Ja. Dass ich meine, ja klar, solche so Sachen sind das. halt passiert. Das war halt, äh, ne? Ja. Ein, ein, ein Pogrom. Heißt das Pogrom oder Pogrom? Pogrom, ne? Po, po, Pogrom, ja. das ja. weiß ich nicht. Ja, aber ähm, siehst ja die
0: Herzensgüte von Taras Bulba, der den einen verschont.
1: Ja, also es zieht sich durch das ganze Buch Rassismus, richtig ekliger Rassismus, also Antisemitismus. Ähm, Moment dann mal, wirfst du das vorurteilt. als Google ja, vor oder auch. den Kosaken? Ja, doch, auch, klar. Warum? Auf jeden Fall. Warum? Ähm, der nimmt zwar so eine, also der Erzähler nimmt manchmal so eine gewisse ähm, Distanziert sich von einigen Sachen, sagt auch, äh, also erklärt auch, dass die Juden ziemlich unmenschlich behandelt wurden und so weiter. Und Jankel, der Jude, kommt ja auch manchmal zu Wort und genau. sagt so Sachen dazu. Aber alles in allem ist auch der, Erzie also ständig ist von der Habgier der Juden die Rede. Jankel sagt, ja, zu dem Verrat von André, den wir als Leser wahrscheinlich oder, ne, als tatsächlich, ähm, als unverzeihlich empfinden sollen. Tun Zumindest wir sollen wir verstehen, dass Taras Bulba das so sieht. Und Janke, ja. der Jude, sagt dazu, also der äh, Taras Bulba fragt ihn, warum hast du ihn denn nicht gleich getötet auf der Stelle? Also seinen eigenen Sohn, ne? Warum hast du meinen ja. Sohn nicht getötet für diesen ja. Parat? Ja. Ja. Und der Jude sagt, wofür denn töten? Er ging freiwillig über. Wodurch ist der Mann schuldig? Dort ist es ihm besser, dahin ging er auch über. Also der Jude hat überhaupt kein Ehrgefühl in diesem Buch. Der Jude ist nur hinter hm. dem Geld her und es ist wirklich hm. der Jude, es ist ja nur ein Jude in diesem Buch und er steht Nein. ja für seine Geld. Der,
0: der könnte ja auch ähm, damit, also Andrea äh, also man könnte es ja so interpretieren, André en entscheidet sich ja für die Liebe statt äh, den Patriotismus. Ja, aber
1: auch nicht konsequent. Ne? Am Ende steht er wie ein kleiner Junge vor seinem, vor seinem Vater und lässt sich von ihm erschießen. Das fand ich, es war die eigentliche Schmach. Ähm... Das finde ja, ich sehr das, also darin, daraus, daraus,
0: daraus Antisemitismus abzuleiten, finde ich äh, Dieses
1: Buch ist durch und durch antisemitisch. Nee, das finde ich nicht. Das findest du nicht? Nee, das finde ich nicht. Da gibt es so viele Stellen, wo, wo, wo beschrieben wird, wie jankel wohnt und dass er jetzt die ganzen Häuser gepachtet hat und die alle verfallen lässt. Und da steht, wenn er noch zehn Jahre da wäre, würde, würde nichts mehr stehen, so ungefähr.
0: Ja gut, Weil das der Jude
1: eben so macht. Also da steht er ja immer. Weil das der jüdischen Rasse irgendwie ähm,
0: ja, aber das so. ist ja Doch. Ähm, also,
1: Igor, das nicht zu sehen, ne? Das ist wirklich
0: ähm, Ja, gut, das ist das ein ist, bisschen antisemitisch. Du
1: willst es einfach nicht sehen, ja. Ein es bisschen. ist antisemitisch. Es ist antisemitisch, es ist frauenfeindlich, natürlich. Also,
0: jetzt wie, warum frauenfeindlich?
1: Also, wir hören ja nicht viel über Frauen. Aber die Frau taucht nur auf als dieses Mütterchen, mit dem man dann schon ein bisschen Mitleid hatte am Anfang, ja. aber ähm, das eben dann auch, also da dachte ich mir noch, okay, vielleicht ist es einfach nur, ja, so war halt die Zeit, aber da sind auch schon so ein paar Stellen, die mir überhaupt nicht gefallen, wie die wie die Frau beschrieben wird, aber dann diese, diese Polin, Nein, die Verführerin, äh, ja. Ähm Und vor allem, nein, ich, hab, ich, ich, ich achte ja auf sowas. Und ich hab nein, aber erklär mir doch jetzt Zeit mal, also gefragt, du gabst
0: jetzt irgendwas, aber ja. erklär mir doch, wo ist die Frauenfeindlichkeit?
1: Also die Kosaken sind ja sehr frauenfeindlich, da sind wir uns einig. In dem ja, aber einen, darum geht's ja sagen. nicht. Ja, das ist genau das Problem. Das wird halt überhaupt nicht kritisch beleuchtet. Es wird so ja, dargestellt, Josy, als wäre das eben so. dass Das Buch das ist, ist eine ähm, eine
0: eine sogenannte Bullwicht, ja. Und das ist eine ähm, Erzählung, das ist eine russische äh, literarische Form. Ähm, und das konzentriert sich ja im Grunde genommen auf, auf ein Thema. Es geht um, ähm, um Vaterlandsliebe und um die Be Beziehung zwischen ähm, äh, dem Vater und seinen Söhnen. Mhm. Und, ähm, Nur von
1: den Söhnen bekommt man nicht viel mit, außer dass sie dann abkratzen.
0: Naja, nein, dass diese eine Szene ist ja sehr schön mit, mit Osttipp. Findest du schön?
1: Also, ich finde, die.
0: Wo er er hält alles aus, so, und am Ende ruft er halt so, Vater, ne?
1: Mhm. Wo bist du? Ich mich überhaupt und, nicht berührt.
0: Und, und Taras Bulba steht da halt und sagt, hier, ich bin am Start, mein Junge. Taras Bulba ist halt richtig gerührt. Er ist richtig stolz auf seinen Sohn. Wie
1: gesagt, der tut und danach, die Säuglings Und danach,
0: äh, Und danach zerhackt er halt alle Polen. Also das ist schon... Das ist naja, schon toll. nicht direkt was da passiert. Er
1: haut erstmal ab, wie ein feiger. Äh ja, wie soll, also
0: er kann ja, also er kann ja nun mal jetzt nicht gegen irgendwie ja, doch, 500 nicht? Polen kämpfen. Na, das geht Sein geht.
1: Dein Sohn ist jetzt ja auch so. gestorben, kann er, doch er holt
0: dann halt seine Kosakischen Kumpel und dann geht das richtig runter. Also da,
1: da fällt ähm, die Spannung erstmal komplett so wieder die ab. Die Kosaken ähm,
0: sind ein. Äh, ich bin noch nicht fertig
1: wird, übrigens mit meiner Liste, äh,
0: ne? Die Kosaken werden sehr, sehr gut porträtiert. Ein wildes, entschlossenes, kampfmutiges, aber auch gleichzeitig lebensfrohes Volk. Mm -mm. Ähm, es gibt dieses berühmte Wo kommt Gemälde. Diese Wo
1: warum, warum dürfen in diese Stadt, in diese Republik keine Frauen rein?
0: Weil das, Und warum wird das so gefeiert? Äh, weil, da, weil, weil da die Kosaken, die Kämpferkosaken sind.
1: Was ist das Was für ein, ein Leben in vollkommen, also die, die führen im Grunde okay. ein, ein mönchsähnliches Leben.
0: Ja, nur mit Saufen.
1: Also das, <lacht> und das scheint glaube ich auch es kommt mir vor als soll das unser das Ideal Buch, sein also das das soll Buch, das, äh, äh, das Buch ist halt
0: auch ein jungen Traum ne und ein junger Roman natürlich Ja sehr äh, äh, kleine Roman jungen. Sei ich schon, er Erzählung Ja es wird in Russland auch so in Klasse 6 7 mh, äh, in Ach, der Schule gelesen Scheiße. oder in der Ukraine es oh, äh, ist ganz nein. wichtiger Gründungsmythos für die Ukraine und es ist wirklich toll. Ähm, das es ist doch wohl ein nicht ganz, dein Ernst. Es gibt ein also ganz man kann doch das Bild nicht Von feiern. einem berühmten russischen Maler, uh, Ilya Repen heißt er. Das heißt, die saporoga kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief. Ich glaube, das hast du auch gesehen, als wir in der Galerie in Moskau waren. Das ist da, wo die Kosaken so um einen Tisch herum sind, saufen, rauchen und halt richtig viel Spaß haben. Erinnerst du dich vielleicht?
1: Nein, aber erinnert mich an das Pamphlet aus Schnee
0: ich würde mal gerne ganz kurz ähm, die angebliche, also ein Auszug aus dem angeblichen Brief zitieren.
1: Ja, was hat das ähm, denn jetzt hier mit zu tun?
0: Es soll die Kosaken ein bisschen darstellen. Ach. Also der, der, der Text äh, des Sultans, nur ganz kurz. Ich, Sultan und Herr der Hohen Pforte, Sohn Mohammeds, Bruder der Sonne und des Mondes, Enkel, Stadthalter Gottes auf Erden und dann kommt ganz viel Beherrscher von mhm. Befehle euch, Saporoga-Kosaken freiwillig und ohne jeglichen Widerstand aufzugeben, um mein Reich nicht länger durch eure Überfälle zu stören. Denn die Kosaken veranstalten ja immer ihre Überfälle, das haben wir ja auch in dem Buch, ne?
1: Am Rand, ja. Mhm.
0: Ja. Okay. Die Antwort ist: Du türkischer Teufel, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels, des leibhaftigen Luzifers Sekretär. Was für ein Ritter bist du zum Teufel, wenn du nicht mal mit deinem nackten Arsch einen Igel töten kannst? Was der Teufel scheißt, frisst dein Heer. Du wirst keine Christensöhne unter dir haben. Dein Herr fürchten wir nicht.
1: Ja, okay. Ähm, werden zu,
0: wa Nein, Was werden zu Wasser jetzt? und zu Lande uns mit dir schlagen. Gefickt sei deine Mutter. Du Küchenjunge von Babylon, Radmacher von Mazedonien, Ziegenhirt von Alexandria Sauhalter des Großen und Kleinen Ägypten, Schwein von Armenien, tatarischer Geistbock, Verbrecher von Podolien, nahe der ganzen Welt, Unterwelt, dazu unseres Gottes Dummkopf, Enkel des leibhaftigen Satans und der Haken unseres Schwanzes. Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund, ungetaufte Stirn, gefickt sei deine Mutter. Fertig? Ja.
1: Ich weiß nicht, was mir das jetzt ähm, groß an, an, an Erkenntnis eingebracht haben soll. Ähm, die Kosaken sind halt, ich das, was, mich, was mich am meisten an ihnen stört, ist ihre Selbstgerechtigkeit. Ähm, ja. und Also eigentlich ähm, repräsentiert sie ja alles, was an Religion falsch ist. Sie sind ja wahnsinnig, sind ja davon überzeugt, dass ihr Glaube der einzig Richtige ist. Sie wollen keine Juden in ihrem Land, sie wollen hm. keine Polen, weil die sind Katholiken ähm, und äh, ja, Moslems da müssen wir nicht drüber reden, sie missionieren im Grunde auf eine ganz seltsame Art, irgendwie so von, von irgendwie schaffen sie es auch, diese unglaubliche Barbarerei und Gewalttätigkeit mit ihrem Glauben unter den Hut zu bringen, also weiß nicht, wie viel Religion da jetzt wirklich drin ist, aber sie verstecken, also es ist natürlich immer unter dem, im Namen des Heiligen, der Heiligen Kirche oder wie sie das nennen, richtig ekelhaft, ich will aber noch was zur Geschichte selber sagen. Also es ist klar, dass man, also die Kosaken jetzt, so wie sie hier dargestellt sind, als ähm, Vorbild für eine moderne Nation, das ist natürlich, ähm, was soll man dazu sagen?
0: Das ähm. ist halt der, der Gründungsmythos der, der Ukraine, das ist quasi die erste autonome ähm, Ukraine in Anführungsstrichen. Ähm, die ja die halt durch diese F
1: Kriege da entstanden ist. Die, die Taras Bulba nur deshalb so, ähm, also bis zum letzten Blutstropfen letztendlich geführt hat, weil er seinen Sohn rächen wollte.
0: Nein, die haben ja auch, er hatte ja vorher schon angefangen, Krieg zu erwirken. Also, er also ja das ist
1: natürlich nicht wirklich passiert, ne? Tar Taras Bulba gab es ja nicht.
0: Nein, 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 nein. nein aber das ist quasi, ähm, es ist ja ein historischer Roman. Also Google hat ihn in ähm, ich glaube 1835, geschrieben. Und die Geschichte spielt ähm, ja eben in, in etwa ähm, am Anfang eben der Gründung dieser Saporoga-Kosaken, also im 17. Jahrhundert ungefähr. Und äh, ja, es ist, ähm, es ist halt die, die Geschichte quasi eines ähm, mutigen, äh, kämpferischen, natürlich Mutig
1: sind die alle
0: natürlich auch, was zeichnet ähm, ihn vor
1: den anderen aus? Erklär mal Wen? Taras Bulba, warum soll der jetzt ein Held sein?
0: nee das Buch ist ja nicht unbedingt ähm, nur Taras Bulba, es geht ja auch um die Kosaken allgemein, es ist halt also Google als, als äh, Ukrainer hat das natürlich mit patriotischen Gefühlen geschrieben mhm. das Buch
1: Gut. Ja.
0: ähm, und hat sie halt, also er hat sie ja schon brutal und gewalttätig, aber gleichzeitig eben auch
1: Grausam heißt es auch an einigen Stellen. Nur ich habe das Gefühl, Grausam hieß damals nicht dasselbe wie heute. Also Grausam scheint da was Ehrenvolles gewesen zu sein.
0: Mm. Ja, im Selbstverständnis der Kosaken. Das ist gesagt, ein Josy, ganz
1: großes Problem.
0: Es spielt im 17. Jahrhundert, ne? Ich ja, aber es wurde daran. ja nicht
1: geschrieben im 17. Jahrhundert.
0: Nein, aber es ist Also ähm, Google
1: romantisiert das. Und das ist ein Problem. Das kannst du ja, ja auch Google, nicht gut reden. Das Google,
0: ist Google, Google romantisiert das, aber auf der anderen Seite ist ja diese Art, diese Art von Staatsform, ähm, diese, diese Sitch, wo, wo sie sich treffen, ne? Mhm. Diese kleine Insel. Naja. Mhm. Das ist ja äh, durchaus auch ein bisschen bewundernswert. Das ist ja so, so auch demokratisch.
1: Bewundernswert. Das ist Ja doch, äh, es
0: ist es ist, es ist nicht feudal oder so. Du findest es das
1: demokratisch, ist, sie drangsalieren den obersten so lange Ja, das ist Politik, das sie, ist Lobbyismus. Sie würden äh, sie 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 drohen ihn quasi umzubringen, wenn er nicht seinen Stab abgibt.
0: Ja, das ist ja dann so ein bisschen Intrigenzeug äh, von von Taras Bulba, aber der Idee nach mit den Wahlen und so mh. Ist das doch alles doch recht, recht hübsch oder nicht?
1: Ja, unter den untergleichen, ne? Also unter den Kameraden. Ich glaube nicht, dass die Juden damit wählen. Ich glaube auch nicht. Also Frauen werden ja gar nicht reingelassen. Also ähm, ich kann da jetzt nichts erstrebenswertes drin sehen, wirklich. Also nichts Fortschrittliches. Ich finde dieses Buch, aber nicht nur vom Inhalt her, sondern auch vom Erzählerischen her nicht gut. Also, hm. ähm, die Schilderungen der Handlung sind an vielen Stellen einfach verwirrend. Also zum Beispiel André fliegt da, nachdem er übergelaufen ist, auf seinem Pferd durch die Gegend da und dann greift ihm eine starke Hand in den Zügel und hält ihn an. Und auf einmal steht er vor Taras Bulba und es wird ja, ihm überhaupt was, nicht klar, was, was glaubst ist er jetzt vom Pferd schon Bulba abgestiegen? Ist. Ja, also Taras Bulba ist bestimmt so stark, dass er aus dem Stand... In die Zügel greifen kann und das Pferd. Ja, ja. Mhm. kann er. Mit Sicherheit. Taras
0: Bulba ähm, ist sehr, sehr mächtig.
1: Nicht nachvollziehbar, was da passiert sein soll. Als Taras Bulba unter diesem komischen Ziegelstein reingeschmuggelt wird nach Warschau, glaube ich. Ähm,
0: ja, das ist ein bisschen awkward.
1: Schildert er, ja, aber er schildert alles in dieser Straße. Also, der Erzähler schildert, was da passiert. Und wir denken, wir sind in Taras Bulbers Perspektive, weil das waren wir die ganze Zeit. Und dann wird auf einmal klar, er liegt ja immer noch unter den Ziegeln, er kann das gar nicht sehen. Also, immer so diese Sachen, wo man sich, oh Moment, Moment, hä, was, was ist jetzt passiert? Das passiert ständig. Und dann ist es auch noch so, dass, du hast gesagt, da sind historische Ereignisse im Hintergrund. Dachte ich auch zuerst, dass es deshalb, dass deshalb die, Handlung so ungelenk ist an vielen Stellen, dass man sich denkt, ja, das hätte ich jetzt dramaturgisch irgendwie anders aufgezogen. Warum Warum muss das jetzt passieren? Das ist doch irgendwie antiklimaktisch ja. oder so. Aber mhm. ähm, dann passieren so Sachen, äh, also zum Beispiel als Taras Bubba da hängt gekreuzigt wie Jesus, ne? an diesem Baum und ja. abgefackelt werden soll, schreit er seinen ja. Kameraden zu, was sie machen mhm. sollen, aber mhm. der Wind weht gerade ganz ungünstig und sie hören das nicht. Und mhm. dann sieht er diese Boote und dann schreit er ihnen wieder was zu, aber jetzt hat der Wind sich gewendet. Innerhalb mhm. von drei mhm. Sekunden vielleicht maximal. Das
0: ist eine absolute Gänsehaut-Szene, ja.
1: Also nicht denn äh, wie, was meinst du? Das meinst du
0: ironisch? Ja, nee, episch ist das, was da passiert. In
1: einem epischen Moment, da sollte sich der Leser nicht fragen, hä? Wie, 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 wie hat jetzt so schnell der Wind gewendet, sodass weil jetzt Gott seine Worte auf, dahingetragen auf, weil werden? Weil Gott
0: auf der Seite von Taras ist.
1: Also, also das ist, also das ist unglaubwürdig, das ist ähm, unglaubwürdiger als die Volksmärchen, die ich kenne. Und vor allem mhm. ist es so inkonsistent, weil ähm, die die, manchmal ist die Beschreibung realistisch, dann ist sie wieder so. Und man, man bekommt diese Geschichte einfach nicht zu packen, finde ich. Man wundert sich die ganze Zeit nur, was das eigentlich soll. Mhm. Ähm, die Geschichte mit Andri läuft halt ins Leere. Die Geschichte mit Ostip, also die einzige Funktion von Osttipp ist halt sein Opfer, sodass er diesen Zorn weiter anfacht von Taras Wilber und in, die, ihn in diesen vollkommen sinnlosen Krieg gegen alle anderen quasi schickt, also er trennt sich ja. Ja, Josy, du musst ähm, äh Er sagt sich ja von seinen ehemaligen äh, Kameraden dann auch los, von den anderen ja. Kosaken. Überhaupt diese Selbstgefälligkeit von Taras äh, Bulba, die ja irgendwie auch steht für die seines ganzen Volkes, als er sagt, so, wir sind jetzt hier, wir belagern diese Stadt, diese Dubno Dab oder wie sie heißt, ne? die belagern sie ja. Wollen Sie mm -hmm, aushungern? Mm, mm, Und dann mm, kommt ja diese Nachricht, dass... Ähm,
0: ganz im Westen der uh, Ukraine ja. ist die. Ja.
1: Dann kommt diese Nachricht, dass die Tataren... Ähm, Sietsch heißt die Stadt, glaube ich. Ja, angegriffen nein, da, das ist haben. nicht die Stadt.
0: Da, nein, nein, das ist die... Die, die Republik Die, Insti da. die Inst Institution heißt so, ja.
1: Okay, also das haben sie angegriffen und haben Beute gemacht und haben Leute verschlachtet. Ja. ja, wer hätte, also ich meine, wer hätte das gedacht? Ne, sie, also ne, kam aus dem Nichts ja. dieser Angriff. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, krim Krimtataren. Da, so,
1: dann will ja. der eine Oberst, der der will halt weg hinterher und die Tataren abschlachten und äh, Taras ja. Bulba will weiter bei dieser Festung bleiben. Ich dachte ja zuerst, ne, ich war ja ich war ja bereit ihm. Bestimmte, dachte, vielleicht hat er doch ein bisschen Tiefgang, dieser Terraspulba, oder weiß nicht, hängt doch an seinem Sohn. Ich dachte, vielleicht will er da bleiben, um André noch mal zu sehen und sich wirklich davon von, mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass er übergelaufen ist und nicht festgenommen wurde oder was, ne? Das dachte ich ja, aber nein, darum geht's ja gar nicht in dem Buch. Ähm
0: André ist Verräter.
1: Und dann sagt er aber mit dieser Kinder. mit dieser Sicherheit. Mit dieser moralischen, ich weiß nicht so, also wir, wir lassen unsere Kameraden nicht im Stich, wir bleiben hier mhm. und alle, die das tun, sind Verräter, sagt er im Grunde, ne? Also mhm. es ist nicht nur, ja, es ist ein Dilemma, ich weiß jetzt auch nicht so genau, ne? Aber ich würde lieber hierbleiben, sondern es ist wirklich, ihr verratet das Kosakentum und den heiligen Glauben und was nicht alles und die russische Erde und äh, wenn ihr jetzt den Tataren hinterherrennt, um da die anderen Kosaken zu befreien, die ja auch seine Brüder sind. Also
0: Aber die splitten doch das Heer dann am Ende. Genau, ist das ein genau.
1: Da, da, <lacht> aber er sagt nachher nochmal zu den Leuten, die da geblieben sind, wie stolz er auf die ist, dass sie ihre Freunde nicht verraten haben. Also immer dieses, wir sind besser als die anderen. Weil, und mit diesem so, diese Gesalzen, mit dieser mit dieser überwärtigen Moral. Und er denkt halt einfach nicht besonders viel nach, dieser Taras Bulba, muss man also sagen. Machen. Anders kann man das nicht erklären. Aber dann hat er wieder so lichte Momente, die mich dann total überraschen. Also er sagt ja, als er über die Kameradschaft spricht, sagt er, wenn du dich erinnerst, Moment, ich habe mir das äh, markiert, weil ich dachte vielleicht, ne, vielleicht Ja, also weil ich habe dem Buch ja durchaus auch eine Chance gegeben, ähm, verwandt werden durch Verwandtschaft der Seele, nicht des Blutes, das kann einzig und allein der Mensch. Das ist ja ein aufklärerischer Gedanke schon fast, ne? dem man Taras Bulba nicht zugetraut hätte. Überhaupt, dieses mhm. Wort Mensch fällt im ganzen Buch, weiß ich weiß nicht, wie häufig, ganz selten, ähm Mann noch ab und zu. Aber meistens äh, sind das, ist das ein kosak oder ein, prächtiger
0: Kosak, oder ein Pole
1: oder ein Jahre oder ein Jude oder eine Jüdin oder sogar die kleinen Kinder, eine, eine nennt er Jüdelchen oder so. Ja, ich weiß, habe ich, hab ich gelesen. Ja. Okay. Aber also es geht, oder Tatare oder äh, dann gibt es noch ganz viele abwertende Bezeichnungen noch für Türken ja, ja. also es geht ja, es immer, ist halt, äh, immer. Ist, äh,
0: streng nach Nationalitäten. Ja. Josie, also deine Ereiferung über das Buch, die jetzt irgendwie schon glaube ich, seit zehn Minuten gerade ähm, andauert. Du bist anscheinend nicht dazu in der Lage, historische Bücher so zu lesen, wie sie gemeint sind. Du ich muss verstehen, worum es Google ist. ging, aber du verstehst es nicht. Na, worum geht es ihm denn? Google, man.
1: Das ist eine in Verherrlichung. Russland,
0: in Russland und der Ukraine.
1: Und genauso wurde es auch verstanden.
0: War der Adel äh, und der Landadel... Äh, schrecklich. Im Grunde genommen war das ja Sklaverei, die bis ins 19. Jahrhundert ging. Mhm. Wurde ja sehr spät abgeschafft. Ähm, so Und ähm, es geht ihm um Kritik an, an diesem Adel, scharfe Kritik an diesem Adel, die hat er auch in anderen die Werken Polen, ähm, geäußert. Genau, und Polen symbolisieren diesen Adel. Das und die ist aber eine große oder? Die Kosaken symbolisieren das Gegenteil. Mhm. Sie sind frei, vor allem sind aber sie frei. Das ist doch
1: so genau das Problem, wenn man solche Ideen in Ethnien reinschreibt. Polen sind nicht grundsätzlich. Es ist eine Arten, Vereinfachung, aber. Nicht so.
0: Es ist, wie gesagt, ja, natürlich ist es eine Vereinfachung, aber es ist auch metaphorisch und symbolisch zu lesen.
1: Also. Ich bin immer bereit, Werke auch historisch zu lesen. Aber äh, und wie gesagt, ich habe wirklich danach gesucht. Ich glaube auch, dass Google einige und Google
0: war natürlich auch Google war natürlich auch sehr religiös, ne? Ja. Er ist ja gestorben und er war auch an, an, kein, seinem, an, ja? an seinem Fasten Move da. Ja, ja,
1: der war verrückt. Aber ähm,
0: nicht immer am Anfang. An
1: einer Stelle, wo, er, wo es auch um, um den König geht und also in einer Stelle lobt er hier vergeblich machte der König und viele Ritter, die an Geist und Seele erleuchtet waren, gelten, zu so grausame Strafen würden nur die Rache, der und so weiter. Also da kritisiert er diese Strafen, also diese, diese Martha, die ähm, ja. dieses Redern äh, jetzt vor allem, was ja. ähm, die Polen an, also in Warschau, wo Osttipp dann vor den Augen von Taras Bulba geredet wird, übrigens convenient irgendwie, ähm, Genau zu dem Zeitpunkt, wo er ankommt, wo, wo Taras Böber ankommt. Also für mich lasse ich doch so, als hätte er auf jeden Fall mehrere Monate überlegt, ob er jetzt noch was macht mit Ostip und dann hat er sich entschieden, er weiß nicht, ob er noch lebt, aber er guckt jetzt einfach mal und hat diese ganzen Strapazen auf sich genommen. Dann kommt er in Warschau an und am nächsten Tag soll er ähm, hingerichtet werden. Äh, auch wieder so ein Zufall.
0: Oh Josie, es geht doch nicht um irgendwelche du, Nein, du hast wirklich das gesamte Buch nicht verstanden. <lacht> ähm, du hast gar nichts nee. davon verstanden. Nee, Igor, ich habe einfach andere Ansicht ähm, als du. Das ist okay. Und ich muss jetzt gucken, ob
1: ich noch was ähm. Ich habe eine positive Sache tatsächlich. Müsst du die ja. hören? Ja. <lacht> Hat sie nicht so hart. Also ich finde, es sind schöne sprachliche Bilder drin. Immer geh mal auf
0: Amazon und guck mal, ob, ob ich uns äh, das Bild dieser Poroga-Kosaken äh, äh, fürs Wohnzimmer kaufen kann. Was hältst du davon?
1: Du hörst gar nicht zu, was ich sage, ne?
0: <lacht> ich höre.
1: Sprachlich Bilder, habe ich gesagt. Nicht, nicht Bilder. Die, äh.
0: 23 Euro nur.
1: <lacht> Wollt ja, ihr das Bild in den gut, Shownotes verlinken, glaube, dann könnt ihr euch das, das prächtige jetzt, Bild ähm, auch angucken. Genug ähm, von nein, 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 äh, erzähl,
0: von jetzt Gott erzähl mir. da mit deinem sprachlichen Bild.
1: Also immer dann, ich dachte dass, äh, mein Gott, was für ein fürchterliches Buch, wenn gerade der Krieg wieder tobte und irgendein Kosacke mit Namen genannt wurde, von dem man vorher noch nie gehört hatte und seine Lebensgeschichte angerissen wurde und dann erzählt wurde, wen er alles niederschlägt und wie viele und mit welchen Methoden und sich das mhm. über mehrere Seiten hingezogen hat, irgendein Kosakke, der einen halt überhaupt nicht interessiert hat, ähm, weil er ja, weil der Bezug überhaupt nicht klar war zur Hauptgeschichte, oder wenn gerade sonst irgendwas Langweiliges passiert ist, was die meiste Zeit der Fall war.
0: wolltest du nicht gerade irgendwas Positives Immer dann sagen?
1: Immer dann oder häufig dann hat äh, Google so ein bisschen rausgezoomt und in das Ganze in so einen Rahmen eingebettet. Was mir sehr gefallen hat, ist, also das erste Mal war, als wir durch die Steppe ziehen und das war gerade richtig langweilig, da hat er was von Habichten, glaube ich, erzählt, die oben im Himmel kreisen. Und es war wirklich, wirklich schön. Da war, ich weiß nicht mehr, welcher Gedanke genau dahinter, aber es ging immer so um Vergänglichkeit und um... Ähm, ja, es ist so eine melancholische Note, die da reinkommt. Was mir sehr gefallen hat, war, als also als er gesagt hat, oder als der Erzähler dann gesagt hat, äh, wie viele, äh, das unzählige Frauen, ähm, alte Frauen, sich auf die vertrocknete Brust klopfen werden, jahrelang ihr ganz restliches Leben. Und immer, wenn Leute in die Stadt neu kommen oder ins Dorf, jeden jedem unter die Kapuze gucken werden, ob es jetzt der Liebste ist, also der Sohn oder wer mhm der dann in den Krieg gezogen ist und niemals wird es diese Person sein. Ähm, das fand ich schön, da hatte ich das Gefühl, ähm, ja, da ist schon, also da merkt man schon, dass es ein bedeutender Autor ist, der das vielleicht geschrieben hat, aber äh, auch wenn er sich da im Thema und auch in der Art, wie er das aufgezogen hat, schon wirklich verstiegen hat, meiner Meinung nach, und es ist eine ungesunde Mischung aus aus Verherrlichung von Krieg, von, also, für diese, diesen komischen Männlichkeitsidealen, von einfach Blutdurst und Rassismus, Nationalismus, äh, mit, ähm, ja, mit universelleren Ideen, ne? Also, die halt ab und zu so ein bisschen durchscheinen. Ähm, so aufklärerischen. Ideen würde ich fast sagen also so
0: ja du hast halt das mit dem du hast halt das mit dem bluetooth und so weiter nicht verstanden ich habe es dir eben versucht zu erklären du hast dich äh, ich habe es verstanden
1: aber das ist keine rechtfertigung dich, dafür das du hast so dich zu den, verherrlichen uh, es ist einfach Das macht es einfach nicht ähm, äh, zu was anderem als es eben ist also ich weiß nicht welches was, was von dem was du gesagt hast mich jetzt zu der Erkenntnis bringen soll dass das Jetzt eine, 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 eine gute Geschichte ist, bei der ich irgendwie mitfiebern sollte. Also, ähm, ich hätte mir gewünscht, tatsächlich, dass Taras Bulba stirbt in dem Moment, wo er da von seinem Pferd. Äh, also, ne? Mit Ostep zusammen im Wald ist und da angegriffen wird. Ich dachte, er stirbt mhm. und da hätte ich mich. Wirklich, das war wirklich. Und das ist mir bei einem Protagonisten selten passiert. Also. Die, die, es geht ja nicht darum, dass der Protagonist sympathisch sein muss. Das ist ja gar nicht notwendig. Aber er ist so, er ist einfach auch so widersprüchlich. Also er ist kein, kein Mensch aus Fleisch und Blut, meiner Meinung nach. Er ist ein...
0: Er ist ein Symbol. Er ist
1: ein Idiot, die meiste Zeit. Ein, ein nein, rasender nicht, Idiot nein, mit ab und zu so Idiot, geistigen Ergüssen.
0: Hm? Verwe ver verwechselst das, er ist ein Symbol. Aber ein Mensch kein darf Idiot. kein
1: Symbol sein. Das ist eine schlechte Geschichte, in der ein Mensch ein Symbol ist. Hm. Ja. Menschen sind keine Symbole. Gut. Gut. Ja. So. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Buch lesen werde, das du mir vorschlägst, wo irgendeine historische Figur oder. Also, ne? Im Titel ist. Historische Figur oder Sagenfigur ähm, und sonst nichts weiter im Titel. Das, ähm, da habe ich jetzt sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Zweimal. Gut. Ich hätte gar nichts mehr sagen.
0: <lacht> Nein. Ich habe alles gesagt, du hast das Buch nicht verstanden. Wie oft soll ich das noch wiederholen, dass du hast? Es reicht nicht, nicht immer
1: nur zu sagen, dass ich das Buch nicht verstanden habe. Was? Ich hab dir, mochtest ich hab du an eben, dem Buch, was jetzt nichts mit deinen. Mit irgendwelchen, ich ich ähm, habe das alles schon gesagt ich ukrainischen ich nicht oder den Kreis drehen. irgendwelchen Nein, erklär mir einfach mal, was ist an der Geschichte gut, was jetzt nichts mit irgendwelchen historischen Ideen zu tun hat, die ich jetzt, über die wir uns wahrscheinlich nicht einig sein würden. Mhm. Also irgendwelche Ideen zu diesem Volk da, dass mhm. es das ein ganz besonderes ist oder was weiß ich. Also was findest du in der Geschichte gut? Die,
0: die Geschichte, ähm, naja, die Geschichte selber ist nicht besonders gut. Es geht mehr um die Beschreibung und die Art und Weise der Kosaken zu leben mhm. in, in Opposition zu dem Adel eben. Also willst du mir sagen, und das ist
1: ein politisches Pamphlet eigentlich?
0: Ja, auch klar.
1: Ich möchte keine... Politischen Pamphlete gekleidet in in Geschichten lesen. Gut. Das will niemand. Ich schon. Ja, deshalb, ach, ich weiß nicht, Igor.
0: Also, Josie, meinst du, äh, die ganze Welt, die ganze russischsprachige und ukrainische Welt. Sie haben ihre bild, eigenen Gründe, sie, das zu lieben. Wenn, wenn, sie Taras, wenn Sie Taras Bulba lesen?
1: Die sind was?
0: Warum, warum, warum lieben sie Taras Bulba? Warum wird das in der Schule unterrichtet? Ja, weil
1: das ihre, äh, aus nationalistischen Gründen.
0: Nicht nationalistisch. Doch, doch. Patriotisch.
1: Nein, nein, das kann man wirklich nicht sagen. Na gut. Ich meine, du das hast es ja gut. nicht in der Schule behandelt in Russland, nehme ich mal an. Du warst ja bisher zu früh weggegangen. Es würde mich wirklich ja. interessieren, wie in Russland in der Schule oder auch in der Ukraine mit dem ganzen Antisemitismus umgegangen wird in diesem Buch. Also
0: Josie, in der Ukraine stehen Denkmäler für Terrasilber. Ja, Silber. genau.
1: Das ist vielleicht nicht so cool. Ich sage da gar nichts mehr zu finde findest nicht, dass man das äh, kritisch betrachten muss. Ich sag ja nicht, dass da man das nicht in der Schule sagt, lesen Josi, kann. Äh,
0: aber ich verstehe nicht, warum wir uns jetzt seit zehn Minuten im Kreis drehen.
1: Weil du nichts zu sagen hast zur Geschichte selbst. Das ist der Grund. Naja, gut. Igor ist in die Ecke getrieben. Argumentativ. Hallo?
0: Ja, ich warte en jetzt <lacht> endlich darauf, dass du, dass du, so, äh, hier du die das Schlussworte sprichst. Ja, gut, dann
1: mache ich jetzt das Schlusswort. Okay, also ähm, in zwei Wochen lesen wir ähm, was, was ein bisschen sicherer ist, <lacht> nämlich königlich königliche Hoheit von Thomas Mann. Das wisst ihr ja schon. Gibt's auch bei Gutenberg übrigens umsonst äh, als als E-Book ähm, und ja. Auch auf Kindle? Weiß ich nicht. Ist das eine Frage?
0: Ja, ich äh, guck mal nach. Auch für unsere Hörer. Und für mich. Königliche Hoheit.
1: Hast du es noch gar nicht?
0: Kindle kostet 10 Euro. Was soll denn das? Also ich
1: habe das von Gutenberg.
0: Hä, hey, warum kostet es bei Kindle 10 Euro und Gutenberg umsonst? Na gut, okay. Mhm.
1: Naja, und ähm, ja, schreibt uns doch äh, was ihr, falls ihr es gelesen habt, von Taras Taraspulverfan äh, hieltet. Ähm
0: ja, bitte, bitte äh, erklärt doch mal Josie, dass sie mit ihrer Meinung sehr alleine dasteht.
1: Also, das glaube ich aber nun wirklich nicht. Ähm Gerne auch im Discord. Ja, Discord, da musst du noch was zu sagen und da hast du nicht gemacht. Du warst so nee, in Feuer kommt, äh, am Anfang. Kommt in,
0: in unseren, ja, aber dann, dann, dann hast du irgendwie 200 Mal dasselbe wiederholt und ich hatte einfach keine Lust nee, hab mehr. Nee, habe ich nicht. Ich hatte ähm, ganz
1: unterschiedliche Kritikpunkte.
0: Ja, die ersten zehn Minuten schon. So, ähm, kommt in unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in den ähm, Show Notes. Da könnt ihr Josie erklären, was sie alles missverstanden hat.
1: Mhm.
0: Ja. Gut. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit der Spezialfolge über die, vielleicht, vielleicht mal eine Spezialfolge, über die Großartigkeit Gogols. Gucken wir mal. Genau. Ja. Bis, bis, bis nächste Woche. Tschüss.